0: Arkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğinizin de programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle beraber icra ediyoruz. Furkan abi hoş geldiniz abi.
1: Hoş bulduk Abdullah kardeşim. Nasılsınız abi, iyi misiniz? Sağ olsun. Sizler sormalı, sizler değilsiniz.
0: Bizler de abi, çok şükür. İnşallah dinleyicilerimiz de iyidirler, sıhhattedirler. Diyelim ve programımıza geçelim yavaşça. Abi geçen hafta Yalnızlıktan ve bununla birlikte yalnızlığın getirdiği psikolojik biraz rahatsızlıklardan bahsetmeye çalıştık. Bu haftada onun belki zıttı olan bir kavramdan, sosyallikten ve işte ilişki kurmaktan vesaire bu tarz şeylerden bahsedelim istiyorum. Çünkü yalnızlıktan bahsettik ama işte biraz işte öneriler getirmeye çalıştık. Nasıl olur, nasıl olmalı? İşte genç, Müslüman bir genç nasıl sosyalleşmeli işte nasıl yalnız kalmamalı bunlardan biraz bahsetmiştik şimdi daha özel olarak sadece sosyallikten ve ilişkilerden biraz bahsedelim istiyorum abi yalnızlık deyince şimdi insan bazen arıyor dedik inzivayı arıyor dedik geçen hafta ama şöyle bir şey yani toplumdan habersiz biri olmayacak Müslüman insan işte böyle bir ince denge var yani hem Yaşadığı toplumun içinde eriyip giden biri olmaması gerekiyor. Hem de toplumdan habersiz biri olmaması gerekiyor. Yani bu sosyallik dengesini nasıl kurabilir Müslüman bir genç? Böyle başlayalım
1: istersen. Eyvallah Abdullah. Yani önemli bir mesele sosyallik meselesi. Artık sosyal bir dünyada yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız dünya hem insani ilişkiler bağlamında, hani yüz yüze diye tabir edebileceğimiz insani ilişkiler bağlamında ...hem de artık dijitalleşme... ...boyutuyla... ...tam anlamıyla bir sosyal... enformasyon köyüne dönüşmüş durumda dünya. Sınırlar kalktı büyük oranda. Evet. Yani... ...dünyanın çok farklı... ...yerlerindeki insanlarla... ...artık... E, ...dolaysız iletişime geçebiliyoruz. Neticede telefonlar var... ...bilgisayarlar var... Evet. E, ...işte... ...genişletilmiş diyelim internet ağları var. E, dolayısıyla... ...bundan on sene öncesine göre... ...çok daha iyi bir konumdayız. On sene önce de... ...diyelim yirmi sene öncesine göre daha iyi bir konumdaydık. Her geçen zaman dilimi... E, ...imkanları arttırıyor. Evet. E, yeni uygulamalar çıkıyor. İşlerimizi kolaylaştırıyor... ...belli ölçüde. E, ama bir yönüyle... ...dezavantaj diyebileceğimiz yükler de... ...omuzlarımıza yüklüyor. Bu açıdan... E, ...her zaman şunu söylüyoruz. İslam... E, i̇tidal dinidir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu üzere Hayrul umuri evsatuha Yani işlerin en hayırlısı Diyelim evet. orta yolda olandır. Dolayısıyla e, O orta yol e, çok Önemli. Yalnızlığın da Orta yolu çok önemli. Evet. Sosyalleşmenin de orta yolu çok önemli. İnsan sosyal Bir varlık her zaman söylenir. Sosyal bilimlerin De diyelim ki temel ...kaidelerinden bir tanesidir. Yani insan bireysel bir varlık değildir. Tek başına bir hayat sürmez. Bir ailenin içerisine doğar... ...orada gelişir, büyür... ...sokakla tanışır, orada arkadaşlar edinir... ...işte okula gider, arkadaşlar edinir... ...yeni insanlarla tanışır... ...hayatın farklı merhalelerinde... ...işte evlenir... ...çoluğa çocuğa karışır, bir yuva kurar... ...efendime söyleyeyim... ...böyle... Beşikten mezara diye tabir edebileceğimiz bu kavramla insan aslında beşikten mezara sosyal bir varlık. Evet. Bunu kabul etmek gerekiyor. Reddedemeyeceğimiz bir hakikat diyelim daha doğrusu. Evet. Tabii bunun da belli noktalarda e, efendime söyleyeyim getirileri oluyor az önce de söylediğim gibi. Yani insan hayatını kolaylaştırır sosyallik. Öyle değil mi? Biz bir çevrede yaşıyoruz, bir toplumda yaşıyoruz ve bir meseleyi istidadımız var bizim. Bir alanda kendimizi yoğunlaştırıyoruz ve onu meslek haline getiriyoruz. Geçimimizi sağlıyoruz. Örneğin akademik çalışmalar diyelim, akademisyenlik diyelim. veya da esnaflık diyelim. Evet. Bunun diyelim ki nakliyecilik diyelim. Ne dersek diyelim. Bir alanda çalışabiliyoruz. Ekstra hobilerimiz olabiliyor. Bu da hayatımızı zenginleştirmek için, o içsel e, huzuru hissetmek için aradığımız uğraşlar. Tabii bir mesleğimiz var ve bu meslekle aslında biz kendimizin maaşetini e, temin ederken topluma da bir katma değer sunmuş oluyoruz. Yani bir esnaf, bir bakkal tabiri caizse kendi karnını, ailesinin karnını doyurmak için çalışıyor ama bir taraftan topluma da hizmet sunuyor öyle evet, değil mi? evet. Dolayısıyla herkes her şeyi yapamaz. Herkes bulunmuş olduğu toplumda elindeki imkanlarla pazara bir şey çıkarır. ...ve toplum birbirini tamamlayan bir bütüne dönüşür. Yani bir bütün haline gelir. İşte esnafıyla, manavıyla, diyelim ki bürokratıyla, memuruyla, amiriyle, akademisyeniyle... ...efendime söyleyeyim, inşaat ustasıyla... ...artık aklımıza gelebilecek bütün mesleklerle o toplum birbirini bütünleyen bir yapı haline dönüşür. Evet. Dolayısıyla sosyal yaşam zaruri bir durum vazgeçilmez bir durum ve sosyal yaşamın getirdiği organizasyonlar yine bu şekilde vazgeçilmez kurumlar ve yapılar. Evet. Bireysel manada bizler e, sosyallik deyince aslında çevreyle o ilişkileri anlıyoruz. Bunlar zaruri ilişkiler. Yani sosyalliğin zaruri ilişkileri. Buna neredeyse herkes e, bir yönüyle değiyor. Öyle değil mi? Evet. Yani çok yalnızım dediğinizde bile İnsanlardan uzak kalmak istiyorum, insanlarla görüşmek istemiyorum dediğinizde bile örneğin şehir içi ulaşım hatlarını kullanmak durumunda kalabiliyorsunuz. Evet. E markete gidip alışveriş yapıyorsunuz. Efendime söyleyeyim, temel zaruri ihtiyaçlar neyse bu ihtiyaçların giderilmesi için bu yerlerle bir şekilde irtibata geçiyorsunuz. Bu işin bir boyutu, temel boyutu ama bizim daha çok üzerinde duracağımız husus bireysel anlamda topluma karışma. O sosyal yapılarla olan münasebet, işte arkadaş olur, çevre olur, sivil toplum kuruluşları olur ya da işte daha sayamayacağımız birçok yapı olabilir. Bunlarla geçilecek o irtibatta elbette ki sınırlar, ölçüler, efendime söyleyeyim, arzular, istekler muhakkak olacaktır. Yani biz sosyalleşmek istiyorsak bu bir nedenden dolayıdır, bir ihtiyaçtan dolayıdır. Evet. Bu açıdan şunu söylemek lazım. En temelde bizim yani bizim Müslümanların bir Müslüman gencin e, anlam dünyasını inşa eden temel diyebileceğimiz unsurlar Kur'an ve sünnettir. Yani bizler hayatımızda temel referans noktalarımız bizlerin temel referans noktaları Kur'an ve sünnettir. Oraya baktığımızda oraya müracaat ettiğimizde ne görüyoruz Abdullah? Bu çok önemli. Orada iki şeyle karşılaşıyoruz. Yani iki temel nasıl söyleyeyim madalyonla, bir madalyonla karşılaşıyoruz. Bir evet. yönü var bir de farklı bir yönü var. Birincisi Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor Allah'ın ipine sımsıkı sarılın sakın ayrılığa düşmeyin. Evet. Demek ki sosyalleşme olacaksa Allah'ın ipi çerçevesinde olacaktır. Evet, evet. Hatta o ifade Allah'ın ipi şeklinde geçiyor ve ittasimu hmm. bihablillahi cemian ve la tefarruku. Cemian. Cemian toplu, toplu bir şekilde, şekilde. Allah'ın ipine sarılın. Evet. Müfessir alimlerimiz bu kavramın Allah'ın ipi kavramının Kur'an-ı olduğunu ifade buyurmuşlar. Bu açıdan Kur'an çerçevesinde bir hayat ile yani Allahu Teala'ya bağlanacağız, bireysel anlamda bağlanacağız ama toplu halde de evet. bağlanmak gibi bir durumumuz var. Ve dolayısıyla ...bir cemaat oluşmak durumunda, bir topluluk oluşmak durumunda, bir sosyalleşme oluşmak durumunda. Evet. Bir cemiyet oluşmak durumunda. O açıdan bizlerin temel referans noktası sosyalleşirken Kur'an olmak durumunda. Evet. E, Kur'an'ın yaşayan müfessiri diyebileceğimiz birinci kaynak olarak vahiy bize ulaştıran... Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemin yaşantısına da bakmamız gerekiyor. O nasıl anlamış ve nasıl uygulamış, bizlere nasıl örneklik teşkil etmiş? Buna da bakmamız gerekiyor. Evet. Peygamber Efendimizin Rabbi ile baş başa kaldığı zamanlar vardı. Öyle değil mi? Evet. Ama halkın içerisindeydi. Çoğunlukla halkın içerisindeydi. Onlara vaaz nasihatlerde bulunurdu. Vahiy geldiği zaman onlara aktarırdı her haliyle ümmetine örnek olmaya, örnek olurdu diyeyim. Çünkü üsve Hasene şeklinde Kur'an-ı Kerim'de evet. Peygamberimiz geçmekte. üsve Hasene demek en güzel ahlak sahibi olarak geçmekte. Evet. En güzel ahlak sahibi. Dolayısıyla örnek alacağımız bir zat varsa bir inanan olarak, bir Müslüman olarak, bir Müslüman genç olarak en başta bu Peygamber Efendimiz olacaktır muhakkak ki. Evet o açıdan ölçüleri şu an belirlemek gerekiyor ki onun üzerine konuşalım. Onun üzerine değerlendirelim meseleleri. Bir de şöyle bir şey var. Cahiliye toplumunun bir araya gelerek yaptıkları değerlendirmeler. Onlar da sosyalleşiyorlardı bak. Evet. Yani bir Darun Nedve vardı biliyorsun. Bir de Darul Erkan vardı. Evet. Yani Darul Erkan inananların meclisi diyebileceğimiz bir meclisti. Darun Nedve de cahiliye dönemindeki müşriklerin bir araya gelerek evet. e, Müslümanlar üze, üzerinde uygulamak istedikleri projeleri konuşturdukları, masaya yatırdıkları o hain planların çıktığı bir e, yerdi. Öyle evet. değil mi? Evet. Onlar da sosyalleşiyorlardı. Onlar da bir araya geliyorlardı. Hatta sayısal anlamda kendi ailelerinin, aşiretlerinin, kabilelerinin artık ne dersek diyelim övünme sebebi hali, haline bile getirmişlerdi. Bundan dolayı Abdullah yani iş sapkınlaşarak mezardakileri dahi saymaya başlamışlardı. Evet. Öyle evet, değil mi? De, Tekasür evet. suresinde de bu hakikate değinilir. Yani benim ailem senin ailenden çok diyerek bir kıyasa giriyor. Dolayısıyla ben senden daha şerefliyim kıyasına giriyor. Ve böylelikle kendi ailelerini yaşayanları sayıyorlar ve dahası bir de mezarlıklara gidip ölüleri sayıyorlar. Evet. Yani hakikaten e, çok derin bir sapkınlık huyusu içerisinde düşmüşler o dönemki cahiliye toplumları. Allah muhafaza bu tip şeylere tabii düşmemek gerekiyor. Bu tip şeylerden uzak durmak gerekiyor. Asabiye dediğimiz aileyle övünme, aileyle üstünlük sağlama arayışı Allah muhafaza evet. dinimizi yasaklanmıştır. Üstünlük bizim için Takvadadır. Kimin de takva olduğunu kim bilebilir? Evet. Allah bilebilir. Yani bizler kimin takva olduğunu bilemeyiz. Ee, o açıdan sosyalleşmede temel referans noktamız bizim Kur'an ve sünnettir. Bir dünyada yaşıyoruz dedik, bir toplumda yaşıyoruz. Hayata gözlerimizi bir yerde açtık ve biz bu, bu yeri seçmedik Abdullah. Yani biz seçmediğimiz, seçemediğimiz daha doğrusu bir mekanda dünyaya geldik. Dolayısıyla oranın koşulların da göz önüne almak gerekiyor. Yani Türkiye'de sosyalleşmenin ölçüleriyle diyelim farklı bir ülkedeki sosyalleşmenin ölçüleri birbirinden farklı olabiliyor. Öyle değil mi? Evet. Yani bir Avrupa ülkesinde sosyalleşme deyince farklı şey anlaşılır. Türkiye'de farklı şey anlaşılır. Örneğin Çin'de farklı bir şey anlaşılır. Diyelim bir Afrika ülkesinde bir e, kabile de farklı bir şey anlaşılır. Evet. Dolayısıyla biz kendi toplumumuz özelinde bunu daha çok değerlendirmek istiyorum. Ben ben en azından bu şekilde bakmak istiyorum. Gerçi programın başında şunu da ifade etmiştik. Yani dünya artık küresel bir evet. enformasyon köyüne döndü. Evet. Yani sınırlar kalktı dedik ama illa tabii ki lokalin yani yerelin de etkileri hala güçlü bir şekilde devam ediyor.
0: Şöyle bir şey biz zaten Türkiye'den, ne kadar Türkiye'den ve Türk toplumundan bahsetsek de, yani o bahsettiğimiz o işte küreselleşme sebebiyle
1: global bir şeyden de bahsetmiş oluyoruz aslında. Yani bir yönüyle evet mesela bizim geçmişte var olan, bu sosyalleşmek için var olan birçok artık o adetin kurumun diyeyim, sosyal kurumların artık yok olduğunu, yavaş yavaş daha doğrusu zayıfladığını söylemek mümkün. Evet. Maalesef. Yani mesela aile oturmaları vardı önceden Abdullah. Değil mi? Aynen. Yani artık tabi pandemi süreci vesaire falan derken aile oturmaları falan çok çok sınırlı bir düzeye geldi. Yani yakın aile dostları birbirine gider gelirlerdi sık sık. Uzaktaysa da kişiler diyelim senin belli zamanlarında ...o belde'ye ziyareti gelmişlerse muhakkak uğrarlardı. Evet. Artık geldiklerini haber alıyoruz... ...ama uğradıklarını göremiyoruz. Evet. Burada da onları kınamıyoruz. Çünkü biz de aynı şeyi yapabiliyoruz. Niçin? Çünkü şu an pandemi koşullarında yaşıyoruz. Efendim söyleyeyim... Ya yani insanlar çekiniyor, korkuyor... ...bunu da anlayışla karşılıyoruz. Ama buna ciddi zarar verdiğini söylemek mümkün. Biz önceki yani yıllarda diyeyim... ...henüz çocukken ve ilk gençlik dönemlerimizde... ...arkadaşlarımızla şeyde buluşurduk... ...cami bahçesinde bir araya gelirdik... ...namaz hı. kılardık... ...namaz kıldıktan sonra caminin bahçesinde... ...özellikle yatsı namazlarından sonra kimse olmazdı... ...bahçede... ...işte marketten birkaç şey alırdık... ...yerdik, içerdik, ...sohbet eder, muhabbet ederdik... ...cami merkezi bir hayatımız vardı bizim... Evet. ...yani o çocukluk ve ilk gençlik zamanlarımdan... ...bahsediyorum... Hı hı. ...yani 15 yaşlarımın... ...civarı diyeyim... ...15'li yaşlarımdan... E, ...o dönemde... ...böyle bir hayatımız vardı ama sonradan... işe dönmeye başladı... E, evet. ...örneğin kafelere dönmeye başladı... ...yani sosyalleşmenin merkezleri kafeler olmaya başladı... Evet. ...daha ileriki... ...önceki yaş gruplarımız mesela... ...kıraathanelere kahvelere giderlerdi... Evet. ...mesela... ...bir dönüşüm var ama sosyalleşme devam ediyor... Evet. ...öyle değil mi? Dolayısıyla buradaki ölçü şu olması lazım... ...biz... ...bir araya geleceğimiz insanlarla... ...temelde Allah'ın rızası için bir araya gelmeliyiz. Evet. Yani Allah'ın razı olacağı şekilde bir araya evet, gelmeliyiz. Evet. Ve Allah'ın razı olacağı bir şekilde de o toplantıyı sona O sosyal o ortamdan neticede ayrılacağız. Herkes ayrılacak. Evet. Onu da o şekilde sona erdirmeliyiz. Aksi halde o sosyalleşmenin bir manası olmayacaktır. Yani şöyle bir manası olmayacaktır. Bizi ulvi noktalara sevk edecek... O ebedi gençliğin izinde diyebileceğimiz adımları atarken bizi o gençliğe yaklaştırmayacak bir toplantıya dönüşecektir. Evet. Dolayısıyla burada temel referansımız Kur'an-ı Kerim'dir dedik. Bu bağlamda adımlar atarken de ona göre atmamız gerektiğini evet. söyledik.
0: Allah'ın rızasını lazım. Allah'ın rızasını. En başta evet.
1: yalnız kalacaksak da Allah'ın rızasını gözetmeliyiz. Evet. Sosyalleşeceksek de Allah'ın rızasını gözetmeliyiz. Bu bağlamda... İyi arkadaş seçimi çok önemli. Yani sosyalleşirken iyi arkadaşlarla sosyalleşmek lazım. Ahlaka düzgün olan, gayretli, samimi, e, efendime söyleyeyim, arkadaşlarla bir araya gelmek lazım. Onlarla evet. e, vakit geçirmek lazım. Burada çok şu çok önemli Abdullah. Huyların sirayet etme özellikleri vardır. Ahlakın sirayet etme özelliği vardır. Evet. Kim baskın karakterse bir toplulukta ...o kimsenin ahlakı diğerlerine yavaş yavaş sirayet etmeye başlar. O açıdan çok dikkat etmek lazım. Yani ben bir ortama giriyorsam... ...aman canım onlar ne yerse yesinler, ne içerse yesinler... ...ben kendi yediğime içtiğime bakarım... ...muhabbete dahil olurum diyebiliriz... ...ama bir müddet sonra şunu göreceğiz... ...o ortamın rengini biz de almaya başlamışız. Evet. Anlatabiliyor muyum? İlk başlarda... ...kötü gördüğümüz, kirih gördüğümüz şeyler... ...yavaş yavaş bize normalleşmeye başlar. Normalleşen şeyler... ...yavaş yavaş güzel gelmeye başlar. Abdullah, bu da önemli bir nokta. Yani... ...insan o sosyal... ...topluluk içerisinde bir yönüyle... ...bir seyir haline girmiş oluyor. Evet. Burası önemli. E, o seyirin de bizi nereye götüreceği... ...bilinebilir. Nasıl bilinebilir? Arkadaşlarımız... ...dolayısıyla bilinebilir. Evet. Hz. Mevlana'ya atfedilen bir ifade vardır ya, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim der. Dolayısıyla arkadaş çevresi sosyalleşmenin en temel basamaklarından bir tanesidir. Ve bu basamak insanın hayatını, bu dünyasını ve ahiretini etkileyecek kadar da önemlidir Abdullah.
0: Evet. Burada o Allah rızasından bahsettik. Burada onu da söylemek istiyorum. Yani ...hayırlı arkadaş olması gerekiyor... ...o mecliste hayır konuşulması gerekiyor... ...işte dediniz ya... ...kötü bir şeyler olabilir işte... ...kötü arkadaş, kötü etkileme... ...onu işte bir şekilde düzeltmek gerekiyor... Yani ...arkadaş bazında da... ...işte arkadaş ortamın bazında da... ...bir noktada mutlaka düzeltmek gerekiyor...
1: ...yani, yani. İslam keyfi... ...yasak koymaz... Yani insanın keyif alması bu dünyadan yasak değildir. Evet. Ama her yerde olduğu gibi orada da sınırlar vardır.
0: Evet.
1: Yani diyelim ki İslam ticareti yasaklamaz. Öyle değil mi? Özel mülkiyeti yasaklamaz. Evet. Ama faizi yasaklar. İslam meşrubatı yasaklamaz. Yani çay içmeyi, çorba içmeyi, kahve içmeyi yasaklamaz. Su içmeyi yasaklamaz. Evet. Ama örnek veriyorum. Diyelim içkiyi yasaklar. Evet. Bunun gibi işte İslam evliliği yasaklamaz. Hatta teşvik eder evet. ama zinayı yasaklar. Tabii. Şimdi dolayısıyla sınırlar var Abdullah. Bu sınırlara riayet etmek gerekiyor. İslam'ın meşru dairesi bütün keyiflere de Allah'ın izniyle nedir? Yeterli cevabı verecektir. Gençlik bir noktada heyecan arıyor. Aksiyon arıyor diyelim. Bu aksiyonda da meşru çerçevede aslında çok fazlasıyla olduğunu söylemek de mümkün. Evet. İşte belli yönlendirmelerle belli insanların aslında kafa avcılıklarıyla diyeyim. Evet. E, maalesef toplum içerisinde gençlerin yönlendirildiğini olumsuz alışkanlıklara doğru çekildiğini görüyoruz. Bugün böyle basit bağımlılıkların diyeyim yaş seviyesi gitgide düşüyor. Yani Allah muhafaza bu bizim geleceğimizi tehdit eder bir e, durum haline de dönüşebilir. Evet. Bunların önüne geçmek için ...hayrın arttırılması gerekiyor... ...güzelliklerin arttırılması gerekiyor... ...ve gençlerin dilinden anlayacak... E, ...aktivitelerin yapılması gerekiyor... ...yani evet. gençlerin diline hitap edecek... ...anlayışına hitap edecek... ...onların heyecan duygularında... ...tatmin edecek aktivitelerin yapılması gerekiyor... ...en başta... ...bunu gencin kendisini talep etmesi lazım... ...ailesini buna yönlendirmesi lazım... ...yani güzel alışkanlıklar... ...keyif alabileceği hobiler... ...aktivitelere yönlendirmesi lazım... Devletin bu noktada güzel imkanlar sunması gerekiyor ki... ...aslında birçok yerde güzel imkanların olduğunu da görüyoruz. Evet. İşte yüzme havuzları var, sportif faaliyetler için alanlar mevcut. Evet. Ee, yine ilmi, entelektüel faaliyetler için... ...artık kütüphaneler falan Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı. Evet. Yani birçok yerde bunu görüyoruz. Küçükten büyüğe kadar herkese hitap edebilecek şekilde kütüphaneler mevcut. Yani ilkokul, lise örnek veriyorum dönemine hitap edebilecek. Üniversite işte e, lisans üstü eğitim için her kesimden insanlara hitap edebilecek ortamlar, kütüphaneler, e, lokaller evet. mevcut. Daha da artması gerekiyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Daha da yaygınlaşması lazım. Bu tip sosyalleşilebilecek alanların daha da artması gerekiyor. Ama şimdiden de e, güzel gelişmeler söz konusu bunların değerlendirilmesi gerekiyor. O açıdan Abdullah sosyalleşmenin ölçüsünden bahsettik bir evet. genç için gencin de arayışında olması lazım yani evet. ben hayırlı bir çevreyle irtibata geçmek istiyorum demesi gerekiyor evet. Efendime söyleyeyim, güzel bir çevreyle harekete geçmek, geçmek istiyorum demesi gerekiyor maalesef basit meseleler basit zevkler bir anlık heyecanlar sonu işte dönüşsüz diyelim Evet. Yani geri dönüşsüz bir takım çıkmazları insanları sürükleyebiliyor. O gençlik heyecanının bu tip fitnelerinden, afetlerinden korunmak lazım Abdullah.
0: Evet, inşallah ikinci bölümde bu heyecan nasıl yönlendirilebilir bunlardan bahsedelim. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin İzinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim.
1: Huzur Bulacağınız ...ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo... ...Kalbin Sesi.
0: Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri... ...Ebedi Gençliğinizin de programımız... ...kaldığı yerden devam ediyor. Efendim yalnızlığı konuşmuştuk... ...geçen hafta, bu hafta ise... ...sosyallikten ve çevre edinmekten... ...işte arkadaş ortamlarının... ...nasıl olması gerektiğinden... ...iyi arkadaştan, hayırlı... ...arkadaştan bahsediyoruz... Şimdi abi ilk bölümde biraz işte o arkadaş ortamlarından bahsettik. Nasıl olması gerektiğinden işte biraz dengelerden bahsetmeye çalıştık. Şimdi Peygamber Efendimiz'in şöyle bir hadis-i şerifi vardı. İlk bölümün sonunda işte buna biraz giriş yapmış olduk. İnsan bir kötülüğü gördüğünde işte gücü yetiyorsa eliyle, yetmiyorsa işte diliyle onu düzeltmeye çalışsın. Ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. <Gülüyor> Mimalinde bir hadis-i şerif. Yani abi toplumu bir şekilde aslında hayra yönlendirmek gerekiyor. Şimdi sosyallik deyince sadece çevre edinmek anlaşılmaması lazım. O toplumu bir şekilde düzeltmek de bir, şey, bir nevi sosyalleşmektir. <gülüyor> yani güzelleştirmek. İşte Üsve-i Hasene dedik ya yani en güzel örnek. Peygamberimiz bulunduğu cahiliye toplumunu en güzel bir topluluk olan işte o ashab Kiram toplumuna asr-ı saadet e, zamanına dönüştürdü. Yani bizim de örneğimiz o olduğu için sanırım böyle hayra teşvik işte hayırlı arkadaş edinme hayırlı insan olma yolunda adımlar atmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani insan işte dinini koruyor. Koruması lazım. Korurken de yayıyor. Yayması lazım. Yani sosyalleşmek aslında bir nevi buna da dalalet ediyor. Yani burada şöyle bir soru aklıma geliyor. Şimdi biz gençiz. Dinleyenlerimiz genç. İşte Yaşını almış gitmişler de var belki. Bu genç kardeşlerimiz kendini biraz toplumda, globalleşen dünya dedik ama Türk toplumunda biraz geri planda hissediyor. İşte belki siyasete atılan gençler de var. Onlar biraz daha böyle ön plana çıkıyor ama genel olarak bir geride kalmışlığı oluyor toplumundaki gençlerin. Yani böyle bir güçsüzlüğü oluyor. Yaşlıların işte kadim gelenekten dolayı biraz bir geride kalmışlığı oluyor değil? Yani bir genç kendini bu toplumu yönlendirme, toplumu hayra teşvik etme yönünde neler yapabilir? Bunlardan biraz bahsedelim inşallah.
1: Bu bahsetmiş olduğum mesele önemli bir mesele. Yani Türk toplumu geleneksel bir toplum, muhafazakar bir toplum. Dolayısıyla ateerkil e, evet. geleneklerin ve adetlerin güçlü olduğu bir toplum. Gelenekler, adetler önemlidir aslında. Bin yılların e, mirasını aktarır. Evet. Bu açıdan son yıllar sanki birazcık daha rahat gibi gençler. Daha önceki yıllara nazaran. Birazcık daha rahatlar gibi geliyor bana. Artık aile baskısını çok fazla ya da gelenek baskısını ya da nasıl söyleyeyim bir takım o sosyal ideolojik baskıları çok fazla üstlerinde taşımak istemiyorlar. Evet. Daha özgür düşünmek istiyorlar. Meselelere daha mantıklı bir şekilde kendilerince bakmak istiyorlar. Bu açıdan ...birazcık daha rahat olduklarını söyleyebiliriz. Ee, ama tabii... ...Türk toplumu muhafazakar bir toplum. Ee, geleneğine bağlı bir toplum. Dünyada bu yönüyle de örnek gösterilen... Evet. ...milletlerden, toplumlardan bir tanesi. O açıdan... ...burada yaşayan insanları... ...bu yönüyle aslında şanslı saymak da mümkün. Yani kısmetli bir evet. tarafımız da var. Tabii olumsuzlukları da olabilir. Ee, onları da... ...inşallah zaman içerisinde diyelim... Evet. ...bertaraf ederiz diye düşünüyorum insanın yapısında da şu var Abdullah insan boş durmaya programlanmış bir varlık değil yani insan devamlı bir harekette ve uğraşta olmak durumunda hani İnşirah suresinde de buyuruluyor ya evet bir işi bıraktığında farklı bir işe yönel ve Rabbine rağbet et evet. öyle değil mi yani İnşirah suresinde ayet bu şekilde geçiyor bir işi bıraktığında insan farklı bir işe yönelmek durumunda boşluk İnsan için iyi bir şey değil. İnsan boş kaldığı zaman bir şeyler yine üretecek. Zihin durmuyor. Evet. Beyin durmuyor. Evet. Uyuduğumuzda bile du durmuyor. Vücudumuz durmuyor. Vücudumuz durmuyor. Vücudumuz durmuyor. Kalbimiz durmuyor. Ve çok ilginç. Hakikaten beynimize dikkat et. Hiç dinlenmez. Evet. Her an çalışıyor. Her an bize çeşitli böyle uğraşlarla ilgili veriler depoluyor, veriler sunuyor. İşte vücudumuzun hareketlerini tanzim ediyor. Bize aslında çok yardımcı oluyor. Elbette. ...çok yorulduğumuzu hissettik... ...ya şöyle bir uyuyayım dediğimizde... ...uyuyoruz, bu sefer rüyaya... ...açılıyor kapılarımız... ...ve bir rüya aleminde yine hayatiyet devam ediyor... Evet. ...yani düşünebiliyor musun... ...boşluğu yok... Ee, ...ama biz gün içerisinde... ...birkaç işle uğraştık... ...ondan sonra kendimizi boşluğa terk ettik... ...bu insanın fıtratına... ...uygun bir şey değil Abdullah... ...insan bir şey yapmak durumunda... Evet. ...mesela bir işte yorulduğumuz zaman... ...ki... İnsanız yoruluruz. Farklı bir işe geçtiğimizde o boyutumuz, o yönümüz dinlenmeye başlıyor. Mesela gün içerisinde çok oturmuşuzdur, zihnimizi çok yormuşuzdur, hesaplar yapmışızdır, bir şeyler yazmışızdır. Efendime söyleyeyim işte mesleğimiz neyse ona göre bir şeyler yapma gayret içerisinde olmuşuzdur. Akşam diyelim eve geldiğimizde artık zihnimiz çok yorgun. Bunu biliriz. Ama şöyle bir yarım saat spor yaptığı zaman insan bir anda dinçleşiyor. Yani. sanki günün yorgunluğunu atmış gibi hissediyor. Her ki biz dinlenmeyi şöyle bir uzanıp şöyle yarım saat bir kestirmek şeklinde anlıyoruz ama öyle değil. İnsan bedeni farklı şekillerde dinlenme özelliğine sahip bir beden.
0: Evet.
1: Allah-u Teala muhteşem kurgulamış. Ah seni takvim olarak yarattığını zaten bildirmiyorum. Evet. Dolayısıyla bir genç olarak hayrın yayılması noktasında en fazla gayret, çaba sarf edebileceğimiz dönem de gençlik dönemi. Dolayısıyla gençler kendilerine en başta kurgulamaları gerekiyor ki bunu daha önceki programlarımızda da söylemiştik. Önce iç alemlerinde kendilerine ben kimim, niçin yaratıldım, niçin bu alemde varım, hedefim ne sorularını sorup kendisini evet. bu sorular üzerine, vermiş olduğu cevaplar üzerine bir kurgulaması gerekiyor. Ve ardından şahsi çalışmalarını yapması gerekiyor. Yani nitelikli bir birey olarak. ...okumaları varsa okumalarını yapması lazım... ...dersleri varsa derslerini çalışması gerekiyor... ...ödevlerini yapması gerekiyor... ...sınava hazırlanıyorsa sınavla ilgili... ...çalışmalarını günlük olarak... ...disiplinli bir şekilde sürdürmesi gerekiyor... ...ve arda kalan zamanlarda da... toplama bir fayda üretebilir... ...noktada evet. olması lazım... ...yani topluma bir fayda üretmesinin... ...gerekliğinin bilincinde... ...olması gerekiyor... ...bu nasıl bir fayda olabilir... ...bireysel bir fayda olabilir... ...örneğin bir yaşlıya... ...hizmet edebilir. Öyle değil mi? Evet. Ya da diyelim ki sokak hayvanlarına... ...yiyecek ya da içecek temin edebilir. Bu da bir hizmet... ...yöntemidir. Efendime söyleyeyim. Ya da bir... ...sosyal organizasyonla... ...örnek veriyorum bir şeyler yapabilir. Hayatına bu anlam katar. Aslında onu iyileştirir. Daha fazla enerji... ...yüklemesini sağlar. Evet. Şimdi bunu tabi olumlu taraflarını konuşuyoruz ama e, olumsuz noktaları da değinmek gerekiyor Abdullah olumsuz ortamlarda da insan tabiri caizse negatif enerji yüklenmeye başlar yani negatif enerjide onu e, işte bir bu, bir tür bunalıma efendime söyleyeyim olumsuz duygu ve düşüncelere sevk edebilir hayatını zindana çevirebilir o açıdan dikkat etmek lazım hayrı yaygınlaştırmak dedin ya hayrı yaygınlaştıran kişilerle ve topluluklarla iletişimi artırabilir. Evet. bu noktada gerek işte diye örnek veriyorum. Diyanet olsun, Gençlik Spor Bakanlığı olsun. Efendim söyleyeyim camilerimiz olsun. Yani devlet nezdinde böyle kurumlarımız var ve bu kurumlar hayrı yaygınlaştırmak için güzel çalışmalar yapıyorlar. Buraların aktiviteleriyle onlar da katkı sunabilirler. Yine birçok STK var. Evet. Abdullah. Yani ...birçok STK var... ...bu STK'larla da... ...hayrın yaygınlaştırılması... ...ve nitelikli bir sosyalleşme için... ...adımlar atılabilir... ...bu önemli bir mesele... ...hakikaten üzerinde durulması... ...müstekil bir ders yapılması gereken bir mesele... ...insanın yapısı... ...yani insanın evet. nasıl olduğu ile ilgili... E, ...neticede biz... ...hani boş vakit kavramı kullanırız ya... ...boş vaktinde neler yaparsın diye... Evet. ...boş vaktinde kitap okurum ...derdik öncelerden yani kitap boş vakitte okunacak bir şey değil derlerdi daha büyük abilerimiz Abi düşünürdük hakikaten ya kitap okumak boş vakit Evet. nasıl ya boş vakit ne demek oluyor demeye başladık kitap okumak ne demek demeye başladık derken bir okumayı anlamlandırma çabamız oldu ee, okumak çok önemli bir şey okumak insanı farklı dünyalara açıyor farklı dünyaların zenginlikleriyle buluşmasını sağlıyor o açıdan belki sosyalleşirken okumaya da değinmek lazım. Okumak olmazsa olmaz. Değil mi? Böyle
0: şu aklıma geldi. Okuma grupları vesaire kuruluyor arkadaşlar arasında. İşte sonra onlar işte birbiriyle tanışan insanlar oluyor orada. İşte yeni arkadaşlıklar, yeni sosyalleşme çevreleri yine bir okuma temelinden geliyor.
1: Tabii yani şöyle söyleyeyim. Okumanın mesela ben sosyal hayatı kendimi hazırlamam lazım. Bunun için bir şeyler öğrenmem gerekiyor okumak bunun için çok önemli bir şeyler evet. izlemek çok önemli ee, hayatı izlemek çok önemli bir şeyler görmek önemli evet. yani neticede nasıl bir fayda sunabilirim insanlara bunu öncelikle kendi zihnimde bir kurgusunu yapmam lazım bir e, ne diyorlar ona planını yapmam gerekiyor yani bodoslama hayır insan yaygınlaştıramaz ayrı. Evet. Yani hiçbir plan yapmadan hayır yaygınlaştıramaz. Dolayısıyla okumak bu işin olmazsa olmazı. Senin bahsetmiş olduğun bu okuma grupları meselesi de çok önemli. Burada da bir tür kültürel mayalanma durumu söz konusu. Yani evet. insanlar bir araya geliyor, geliyorlar, aynı kitap okuyorlar, çok farklı şeyler anlayabiliyorlar. Dolayısıyla herkes birbirini tamamlayan bir unsura dönüşüyor. Hani programımızın başında da söylemiştik ya... Yani sosyal yapı, toplum Aslında birbirini tamamlayan bir bütün evet. İnsan tek başına Eksik bir varlık Toplumla birlikte bütünleşiyor aslında evet. Dolayısıyla e, Bu tür okuma gruplarında da insanı bütünleyen bir taraf var O da nedir? Benim okuduğumu e, sen farklı bir şekilde anlıyorsun Ben anladığımı sana anlatıyorum Sen anladığını bana anlatmış oluyorsun Ve böylelikle o mayalanma Gerçekleşmiş oluyor bir de maya tuttu mu evet, Abdullah. Evet, çok, çok güzel şeyler çıkıyor. Bu okuma gruplarından sonrasında e, diyelim fanzin çıkaranlar oluyor. Evet. Yani biz okuyoruz ediyoruz ama şu okuduklarımızı artık topluma da bir paylaşalım evet. diyenler oluyor. O fanzin dergiye dönüşüyor bir müddet sonra derken böyle kültür ocağı halinde e, toplumu aydınlatmaya devam ediyor. Evet. Şimdi geçen hafta. Geçen günlerde diyeyim daha doğrusu Bir şey vardı dergicilik fuarı vardı Biliyorsun Evet. biz de oraya katıldık evet. ee, Genç dergisini Altınoluk dergisini temsilen oradaydık Orada şunu yani bütün standları Neredeyse gezdim O standlardaki arkadaşlarla tanıştım Henüz üniversite okuyanlar vardı Üniversiteden yeni mezun olanlar vardı ee, Liseli arkadaşlar vardı evet. ee, genç Gençler yoğunluktaydı ee, Yurt dışından Dergiler vardı ee, Çok farklı alanlarda ...diyelim mimarlık dergileri vardı. ...diyetisyenlerin çıkartmış oldukları dergiler vardı. Evet. Çok farklı alanlarda dergiler vardı. Orada şunu gördüm. O hareketin yani bir de o derginin oluşum sürecinin temelinde şöyle bir masa etrafında 3-4 kişinin bir araya gelerek e, ortaya bir fikir atmasıyla başlamış her şey.
0: Evet.
1: O fikir gelişiyor. Yani bir tohum gibi düşünelim. Tohum fideye dönüşüyor. Fide yavaş yavaş fidana dönüşüyor. O fidan e, ağaca dönüşüyor. Evet. Yani e, her şey basit bir adımla başlıyor aslında yani küçük bir adımla e, biz hayata atılıyoruz ve bu hayat bizi artık yavaş yavaş büyütüyor, besliyor, o evet. tecrübelerle yoğuruyor derken biz de bir müddet sonra meyve verir hale gelebiliyoruz. Ben çok mutlu oldum, memnun oldum oradaki arkadaşlarla tanıştığım için, o dergileri tanıdığım için her birine baktığımda çok güzel yazılarının olduğunu gördüm. ...gençler kendilerini ifade etmek istiyorlar... ...insanlar kendilerini ifade etmek istiyorlar... ...ve ifade ederlerken de... E, ...kendi zenginliklerini aslında... ...bizlerle paylaşıyorlar... ...orada okuduğunuz bir yazı... ...sizi çok farklı bir... aleme sürükleyebiliyor... ...siz oradan gördüğünüz bir ifade üzerinden... ...yeni bir yazı ortaya koyabiliyorsunuz... Evet. ...bir fikir, bir düşünce ortaya koyabiliyorsunuz... ...dolayısıyla... ...sosyalleşmek... E, ...bir yönüyle... ...mayalanmak anlamına geliyor sosyalleşmek evet. bir yönüyle hani arılar o çiçekten, o çiçekten, o çiçekten bal alır. En son kovanına döndüğünde onu bal yapar. Polenleri toplar, kovana geldiğinde orada bal yapar. Yani bizler de bu şekilde e, o toplum içerisinde topladığımız o birikimi en son geldiğimizde bala dönüştürebilen insanlar olmamız gerekiyor. Evet. E, bu açıdan toplum önemli, sosyalleşmek önemli tabi bir de zehirli ballar da var biliyorsun evet. Abdullah Maalesef. yani bazıları çok e, lezzetli oluyor ama zehirli oluyor biraz fazla yediği zaman insanı Allah muhafaza canından edebiliyor o açıdan nereden polen aldığımıza dikkat etmemiz gerekiyor evet. kimlerle takıldığımıza kimlerle arkadaşlık yaptığımıza dikkat etmemiz gerekiyor en başta bunu kendimiz için yapmamız gerekiyor yani biz ...bu dünyaya geldik... ...ve hakikaten hedefi... ...bu dünyanın amacı... ...sadece eğlenmek mi? Sadece sohbet muhabbet etmek mi? Şakalaşmak mı? Ondan sonra boş boş muhabbetler... ...yapmak mı? Artık ne ne dersek ona? Bunları bir düşünmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Ee, yani senin de düşüncelerini merak ediyorum aslında... <gülüyor> ...Hutullah <gülüyor> abi. Hep ben konuşuyor gibi geliyor. Estağfurullah bazen. abi. Yani senin düşüncelerini de merak ediyorum ben bu hususta. Yani dediğiniz ne gibi... Ne yapabilir bir genç ya? Dediğiniz gibi işte dediğinizden aklıma
0: e, şunlar geldi. Bir toplum, bir sosyalleşme, bir sosyallik çevresi, bir arkadaş ortama ortaya yani bir ortam meydana geldikten sonra ortaya bir ürün koymaya çalışmalı diye düşünüyorum ben. Yani işte bu dergi olur, işte bir blog sitesi olur. Şimdi işte videolar var, YouTube var, ses kaydı var vesaire işte Medya olmasın hadi. Yani bir grup kuralım. İşte lokal işte şey. Daha yerel bir şekilde. Bir okuma grubu oluşturalım. İşte etrafımızdaki gençlerle ilgilenelim. Benim öyle arkadaşlarım da vardı. Hatta bir arkadaşım var. Şişli'de işte böyle ülteciye kardeşlere böyle ders veriyor. İşte ilkokul derslerini veriyor. Matematik dersi veriyor. İşte arkadaşı var. O işte Türkçe dersi veriyor. İşte bir başka arkadaşı işte ailesiyle ilgileniyor onun işte maddi manevi durumlarıyla vesaire yani böyle topluma bir şekilde bir hayır kazandırmaya çalışıyorlar sonra işte bu arkadaşlar bir araya geldiler bir dernek kurdular İşte bu dernek çerçevesinde bu faaliyetleri yürütmeye başladılar dernek olunca tabi işte okuma grubu dedik ya işte okuma grubu sonra derneğe dönüşüyor işte dönüştüğü zamanlar oluyor dernek olunca resmi bir şekilde belediyeye gidiyorsun biz şu derneğiz işte sana yardımcı oluyorlar işte veya bakanlığı ilgili kurumuna yazıyorsun. Onlar sana yardımcı oluyorlar. Topluma hayırlı olmaya çalışınca insan ona bir şekilde yani Allah yardım ediyor diyelim. Eyvallah. Yani bunu işte devlet eliyle oluyor. İşte belediye eliyle oluyor. Ama bir şekilde Allah yardım ediyor. Görüyoruz yani Allah hayır işlemeye çalışan insanın her zaman yanında oluyor diye düşünüyorum ben. Bu sosyallik, sosyalleşme hayırlı olunca işte hayra teşvik için olunca, hayırlı insanların e, hayır için bir araya gelmesiyle olunca, hakikaten e, Allah rızasına da uygun oluyor,
1: inşallah diyelim. İnşallah. Bu yani, da en önemli zaten gayemiz değil mi hayattaki? Evet. Yani Allah'ın rızasını kazanmak en büyük gayemiz. Evet, evet. O açıdan bu gençlik zamanlarında güzel işlerle, güzel evet. faaliyetlerle tabii heyecan ve aksiyon da olsun yani Abdullah. Onu da evet. ihmal etmemek lazım. ...neticede tad almak gerekiyor hayattan... ...hani içinde bulunduğumuz, yaptığımız faaliyetlerden... ...lezzet almamız lazım... Evet. ...ki zaten şu var... ...insan hayır faaliyetleri işlediği zaman... ...lezzet alır ondan... ...güzel işler yaptığında lezzet alır... Evet. ...geçenlerde bir haber okumuştum... ...orada dikkatimi çeken bir ifade vardı... ...Avrupa'da... ...işte insanlar terapiye gidiyorlar... ...psikologlara... Evet. ...reçeteye şey yazılıyormuş... ...o çok dikkatimi çekti yani... Karşılıksız iyilik yapın diye. Hmm, Adam evet. yani terapinin bir parçası olarak gidiyor birine karşılıksız iyilik yapıyor. Ve kendisini iyileştirdiğini söylüyor. Evet. Ya yani insan ihtiyacı. Karşılıksız bir şeyler yapmak insanın temel ihtiyaçlarındanmış. Bak bunu evet. e, çoğu zaman insanlar atlıyor. Özellikle kapitalist dünya e, hep ben merkezci ve madde merkezci, sermaye merkezci bir. ...anlayışla idare ediliyor... ...dolayısıyla karşılıksız kimse kimseye... ...bir kuruş para vermiyor... Evet. ...ama... ...bu insanın ruhsal anlamda da... ...insanı bir şeye... ...sürüklüyor, çıkmaza sürüklüyor... ...onu görüyoruz... Evet. ...yani terapide ne yazıyor... ...diyelim psikolog, psikiyatrist neyse artık... ...git karşılıksız iyilik yap... ...işte karşılıksız... ...iyilik yap yaptığımızda da... ...toplumda iyilik artıyor... Evet. ...hayır dediğimiz şey yaygınlaşıyor. Ve güzellikler, iyilikler medeniyetine e, toplumuna dönüşmüş oluyoruz. İnşallah, İnşallah daha da her şey güzel olur, İnşallah. iyi olur diyelim.
0: İnşallah. Yani bir genç, tabii sosyallikten bahsettik ama bu sosyalliğin vaktini israf etmeyen bir sosyallik olması, işte hedefinden şaşırtmayan bir sosyallik olması gerekiyor. Bunları da atlamamak lazım. Çünkü yani arkadaş ortamında saatlerimizi de geçirmemek gerekiyor diye son bir not olarak yani vaktimiz israf olmasın ama işte güzel bir arkadaş toplantısı her zaman bir sevap kaynağı hem işte hem de bize iyi gelen bir ortam oluyor. Diyelim son bir not olarak bunu söylemek istedim abi. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Ebedi Gençliğin de programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.